0: «Сектор Пси на барабане» — это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. Я тут недавно наткнулся на интересную и важную статистику. Риа Новости публиковали новость со ссылкой на исследователей из ОСИ. Согласно данным их исследования, в России около 15 миллионов человек страдают депрессией. Это примерно 10% всего населения России. Самое важное, о чем я подумал, когда прочитал эту новость, это то, что часто мы вообще не понимаем, что это такое. Кто эти люди, которые страдают депрессией? Что они испытывают из-за своей проблемы? Как они борются с ней? Потому что часто, мне кажется, есть обывательское мнение о том, что у человека руки и ноги на месте, у него не болит ничего в теле, он не лежачий, и казалось бы, в чем проблема? Все, все будет хорошо, говорим мы им. Или да тебе надо отдохнуть, или тебе надо развеяться, но проблема на самом деле куда более серьезная. И я хотел бы, чтобы вам, нам, мне с вами об этом рассказал человек, который знает о депрессии не понаслышке, и поэтому я позвал сегодня в студию «Победы-26» Карину Джелешхову. Она сама уже много лет... Борется с депрессией. Я все правильно сказал, Карин?
1: Да, все верно. Ну там немножко поправлю потом насчет статистики, мне кажется, она не совсем правильно, и насчет того, что не болит в теле тоже. Окей, уже.
0: Да, спасибо. Вот будем развеивать всякие обывательские мифы. Но в первую очередь я хотел бы тебе сказать большое спасибо, что ты пришла сегодня, что ты решилась, потому что это ну Вообще о любой своей проблеме говорить публично и открыто, это, я полагаю, что это сложно и это важно. И я надеюсь, что наш с тобой разговор сегодня будет интересен и нам с тобой, и как-то полезен людям, которые, может быть, чуточку лучше поймут, что это такое депрессия. Как ты вообще узнала, как, когда ты впервые услышала диагноз «депрессия»?
1: Именно официальный диагноз, наверное, это было уже после 20 лет, но я думаю, что какие-то маячки были гораздо раньше, еще в школе, в подростковом возрасте. В принципе, мое поведение такое не совсем безопасное, об этом говорила, но скорее это еще, у меня просто не только диагноз депрессии, у меня еще несколько диагнозов, и одно из них это пограничное расстройство личности, которое часто сопровождается, так сказать, депрессией. Она идет в купе и очень связана между собой, так скажем. Вот. И такие вот проявления они были еще в школе, когда я там злоупотребляла и так далее. Это было проявление, были тогда еще. А официальный диагноз мне поставили после тяжелого расставания, как часто бывает, да, с человеком. И впервые я услышала диагноз, и мне прописали первые мои препараты в больших дозировках, которые начала принимать, которые мне, конечно же, не помогли. Вот. А
0: почему не помогли? Почему, конечно же... не Ну, потому помогли?
1: что на самом деле подбор лекарств ⁇ это очень серьезная штука, и она может длиться годами. То есть это не всегда... Есть люди, которые везёт, которым везет, конечно, и их очень много на самом деле. Поэтому бояться обращаться не стоит. Ну, думаю, мы поговорим об этом потом, да, что нужно обращаться все-таки к психиатрам и так далее, к психологам, к психотерапевтам. Но лекарства подбираются не так просто. Одно лекарство тебе может не подойти, второе тоже, третье также. То есть возникает какая-то, может возникнуть резистенция, как это возникло у меня, то есть невосприимчивость к лечению. Вот. Но первые лекарства мне не помогли, потом начали менять препараты и так далее, и так далее пока не нащупали хоть какой-то ответ организма на эти препараты. Сейчас я тоже нахожусь в терапии, конечно же, которая корректируется, и препараты более или менее вывели меня в такую нестабильную, но ремиссию, когда я могу хотя бы ну, делать какие-то, выполнять какие-то базовые функции, так скажем.
0: Угу. А э, вне состояния ремиссии, каково это было, что это было?
1: Ну, это очень жесткое на самом деле состояние. Его очень страшно вспоминать. Я очень боюсь туда вернуться, хотя понимаю, что такое возможно на самом деле, потому что жизнь такая штука, что ты не знаешь, в общем, когда это вернется, когда это отступит и так далее. Но состояние это ужасное, это жизнь просто, ну не знаю, в пропасти за мутным стеклом, не знаю, ощущение, что ты висишь на скале просто и ногтем держишься вот где-то там за эту скалу и просто сейчас тебя отбросит, ты упадешь туда. И это не просто ощущение, что тебе плохо, грустно или что-то подобное, нет. Тебе действительно, ну, фигово, по-настоящему. Настолько, что тебе не хочется жить. Вот каждую, каждую отдельно взятую секунду твоей, твоего, твоей жизни, времени твоего и так далее. Вот И такие базовые штуки, как почистить зубы, искупаться, помыть голову, они становятся просто, не знаю, невыполнимыми какими-то. Это кажется так тяжело, как будто вот если здоровый человек бы перекатывал, наверное, вот каменные глыбы с одного места на другое постоянно. Причем, ну, по-любому, по как каждый устанет, да, и вот такие базовые вещи, они воспринимаются очень сложно. И доходило до того, что я не поднималась с постели буквально там, ну, неделями, месяцами. Шесть лет у меня была очень тяжелая форма депрессии клинической. Вот. Большинство этого времени я провела дома, и какую-то часть, тоже очень большое и значимое количество, я провела в психиатрических клиниках, в стационарах, то есть на постоянном лечении, присмотром врачей, капельницы и так далее. Меня пытались вывести из состояния резистенции, той самой, о которой я говорила раньше, которая вот не воспринимается организмом лечения. Вот.
0: А как ты в первый раз обратилась к специалисту? Что заставило тебя? Когда ты поняла, что что-то не так и нужно идти за помощью?
1: Ну, первый раз, вот я уже говорила, это было расставание у меня, но тогда было очень эпизодически. Я один раз обратилась, потому что меня как-то накрыло, я сначала пошла к психологу, а потом все таки подумала, что стоит обратиться к психиатру. И мне тогда выписали, вот тогда первые антидепрессанты мои. Но потом это состояние, я опять помирилась с тем человеком, мне как-то, я окрылилась, и, в общем, стало мне полегче, так сказать. И я бросила лечение, и какое-то время продержалась на, в, таком, в таком состоянии. Но потом произошло очередное опять расставание уже, мне, я еще тогда как-то держалась, я работала в то время, я общалась с друзьями, старалась вывозить только на общение с психологом. Он у меня тогда был. Я жила тогда в Петербурге, и потом я поехала учиться в Дублин в Ирландию, и тогда у меня начались панические атаки. То есть моя депрессия, можно сказать, началась с панических атак, очень тяжелых, очень жестких. Я не понимала тогда, что со мной происходит. Там в Дублине я обратилась к психиатру, который назначила мне лечение, но оно не помогло. В течение трех недель я принимала препараты, мне не стало легче. Я приняла решение вернуться назад в Россию, потому что мне уже нужна была какая-то более серьезная помощь. И вот с тех пор я веду, наверное, отчет. Вот как раз-таки 6 лет. Сейчас уже получается 7, потому что последний год я более-менее или менее так, ну, в таком состоянии. То есть что-то могу делать, скажем так, все-таки. Вот. То есть в вот 25 лет я вот болела очень серьезно всем этим.
0: А как ты приняла для себя э, диагноз? то есть ты услышала, что врач говорит, что у тебя депрессия, что дальше начинается, какая работа в тебе происходила в тот момент?
1: Честно, никакой особой работы не было, потому что у тебя нет сил на эту работу, скажем так. Ты можешь только просто. Вот у тебя хватает сил ровно на то, чтобы моргать. Все. Тебе даже дышать тяжело. То есть у тебя внутри огромная дырень, и ощущение, как будто тебя внутри просто не знаю, делают тебе операции, грубо говоря, то есть тебе режут органы, у тебя все болит, но ты при этом как бы жив, ты не кровоточишь, да, у тебя, ну, то есть окружающие не видят, насколько тебе хреново и, и плохо, а внутри у тебя происходят ужасные процессы. Вот ты вначале говорил про то, что часто депрессия как бы, да, не связана с физической болью. Я скажу, что она очень часто связана с физической болью, потому что у меня депрессия очень часто ощущается даже как вот грипп, то есть mm -hmm. у меня ощущение огромной температуры, как будто у меня 39,5 просто, у меня ломят руки, ломят ноги, болят кости, ты идешь, ты задыхаешься, каждую секунду ты делаешь этот шаг, и он для тебя как будто на тебе гири, вот, ну, натурально, вот как будто тебе привязаны какие-то камни или гири, и, и каждый шаг дается. вот я гуляю с собакой, да, для меня целое, вот, я помню, было целое событие выйти погулять с собакой, потому что это было настолько сложно, сделать и совершить для меня это было просто вот я на месяц думала господи я превысила вообще все свои возможности которые только можно uh -huh. вот поэтому часто это физически тоже отражается на самом деле это конечно не легкая форма уже будет депрессии даже не средняя это более тяжелые формы но такое есть и я слышала на самом деле такое даже от других людей то есть это не только мое ощущение я там общалась с людьми которые описывали его вот такими же похожими симптомами типа вот гриппа, температуры и так далее, или там переломанных там костей, там вообще, то есть у тебя болят реально мышцы, кости и так далее. Вот. Я уже забыла начало вопроса.
0: Ну, тут, но ты на него отвечаешь, да. А это звучит страшно. То есть если я пытаюсь примерить на себя это ощущение, мне кажется, что попадиев в такое, мне было бы больно, что со мной происходит, как, как у тебя, как... Как-то это вот воспринималось, давала -а -а, ли ты оценку да, этому?
1: Я вспомнила, да. Э -э Нет, наверное, на начале я просто думала, как из этого выйти. То есть было страшно, да, страх был дикий. Но страх за то, что это будет длиться вечно. То есть, вот это, наверное, самый такой основной сильный страх, что ты не поборешься, что у тебя не получится из этого выбраться, потому что у меня помимо депрессии, у меня же была еще тревожная депрессия. То есть, это не просто дыра, да, внутри, как я вначале описывала, там, точнее, в середине. Это прям вот как будто те топор, которые постоянно раскачивают стороны в сторону, грубо говоря. И грудная клетка просто уже начинает болеть от этого всего, от этого. Вот я помню, у меня было крыльцо дома, и я постоянно ходила, и целыми днями, вот, ну я тогда очень много курила, я курила на этом крыльце по две пачки в день, потому что вот единственный момент, когда я могла немножко хотя бы не думать об этом, это вот эти вот перекуры постоянно на этом крыльце, рядом сидела собака, я помню, как я сижу, просто в слезах и пытаюсь просто выжить, скажем так, просто вот выдержать еще один день. Все, больше ничего я делать не могла. Я же говорю, когда какие-то малейшие там, я почистила зубы или искупалась, это было целое событие, да, действительно такая. Вот я про уборку дома уже молчу, потому что, ну, это просто невозможно, и часто люди, да, описывают это, как у тебя стоят, знаешь, там куча коробок от пиццы, колы, там еще чего-то, которое не убрано, ты не можешь просто это взять и убрать. Это действительно так, вот так это и выглядит со стороны, это выглядит очень неряшливо, конечно, возможно, там не следить за личной гигиеной, это ужасно, и вообще это противоречит моему характеру, потому что я всегда там... Встать, искупаться – это первое, что я делаю, да, там накраситься и так далее. А во время депрессии, наверное, первое, что, кстати, предстоит делать девушкам, мне кажется, это краситься. Это уже такой звоночек. Вот mm -hmm. если, в смысле, девушка до этого красилась постоянно, ну, бывают такие, которые этого не делают, да, это тоже нормально. Но вот кто привык это делать, а потом резко прекращает, это, наверное, тоже такой звоночек, когда ты просто не хочешь себя приводить в порядок, у тебя нет для этого никаких желаний, целей. То есть, а зачем я буду это делать? Вот постоянно вопрос в голове «А зачем? Для чего?»
0: Угу, угу. Как родные, близкие, друзья, как изменились твои отношения с ними, когда ты, когда случились вот серьезные эпизоды?
1: Ну, на самом деле, тут даже родные особо, да, это была огромная для меня тоже проблема и боль, потому что родные особо не понимали, понимала только мама Человек, который меня поддерживает постоянно и сейчас, и, пост... и всегда поддерживал. То есть она действительно понимала всю суть проблемы, она очень много читала по этому поводу, она много перелопатила книг, общалась с психиатрами, психологами также, и ей доносили, что со мной происходит, и она понимала, что я не придумываю, что это не просто блажь, лень или что-то еще, или мне скучно. А, она понимала, что это действительно болезнь. У меня был тогда еще жив отец, когда был вот разгар моей болезни. Он не понимал тогда, да. Хотя он тоже старался подержать по-своему, но он не понимал, как можно вот так вот лежать целыми днями плашмя на кровати и не пойти не помыть пол. То есть он вообще... Для него это было вообще что-то на грани, за грани добра и зла. Вот. Сестра тоже так не особо понимала, потому что никогда с этим не сталкивалась, опять же. И, знаешь, вообще очень тяжело это понять, когда ты с этим не столкнулся лично или твои дети с этим не столкнулись, если ты взрослый человек, да, если дети с этим не столкнулись, или там самые ближние родственники или ближние люди, которые рядом с тобой находятся, это трудно понять действительно, поэтому объяснить кому-то было нереально. Друзья, ну практически все 99% от меня сразу же отвернулись, потому что я даже особо их не виню, если честно, потому что... Понимаю, что это вот очень трудно вывести. То есть вот когда тебе становится грустно и плохо, тебе, там, грубо говоря, да, ну, там, с помощью метафоры, там, тебе дают пироженка. Один раз дают пироженка, это такой «да не, не хочу». Второй раз дают пироженка, ты опять такой «да не, не хочу». В третий раз тебе его перестают предлагать. Угу. Так же и с друзьями. То есть тебя пытаются вытащить куда-то один раз, второй раз тебе плохо, ты не можешь. Третий раз тебя никто не зовет. Потом ты умираешь для этих людей. Вот, полностью. И уже, ну, понятно, что ты не настоящие друзья, и все такое, но хотя бы приятели, знакомые, да, они все, конечно, ушли из моей жизни полностью. И сейчас я с ними ни с кем не поддерживаю практически связи и общение.
0: Ну, хотя бы кто-то сохранился из. Из
1: старых, тех прошлой моей да, компании, которая была у меня тогда, в те годы, времена. Но я опять же очень часто меняла место жительства. Я, была... я жила в Петербурге, потом поехала на 4 месяца в Ирландию, потом вернулась в Ставрополь. И как-то у меня ну, менялись вот эти, знаешь, какие-то компании или там подружки мои, там, друзья. Ну, то есть нет. Mm -hmm. Сейчас у меня буквально там круг общения состоит из трех человек, и все, то есть, вот так вот mm -hmm. до сих пор я до сих пор не могу восстановить. Мне иногда хочется действительно как-то восстановить какой-то круг общения, общаться с людьми, дружить с ними, но пока это очень тяжело выстроить, действительно, как-то. Вот.
0: Угу. А ты задавала себе когда-нибудь вопросы, такие, знаешь, философского характера, а за что мне это, Постоянно. а почему?
1: Постоянно. То есть это вот всякие экзистенциальные, сейчас я выговорю, да, Вопросы, они постоянно в голове. Ты думаешь, господи, я вроде хороший человек, да, но вот действительно по, так по факту. Там я всю жизнь помогала там животным, ездила в эти приюты, волонтерила, перевожу деньги там, начиная от больных детей, заканчивая там животных, да. И, ну, чаще всего это животные, конечно, потому что я... Больше всего мне жаль животных. Так уж сложилось. Вот. И такие вопросы были. Ты думаешь, я вроде и помогаю, и то, и все, и делаю... Там пятое, десятое, а мне вот такое наказание. Для чего это все непонятно. Но ответа на этот вопрос на самом деле нет, потому что просто ты вытянул вот такую карту, скажем так, вот фиговую карту вытянул. Тебе не повезло. Так же как человек с раком или с другим заболеванием. То же самое может спросить, ведь правда, там, mm -hmm. блин, а почему я? Ну, вот так получилось. сейчас часто ведь хорошие люди болеют действительно. Я думаю, даже большинство хороших людей как раз-таки из тех, кто болеет, чем-то серьезным. Поэтому я перестала задавать себе этот вопрос. Поняла уже, что нет на него какого-то четкого ответа. Вот.
0: То есть это история про то, что ты смирилась, или просто перестала уже, как жвачку, жевать эту тему у себя в голове?
1: Наверное, больше о смирении тут речь идет, да. Тебе помогло это?
0: Ну, то, что ты вот такой вот ответ нашла для себя и приняла его?
1: Возможно, отчасти, потому что теперь я пытаюсь бороться с какими-то симптомами, да, я пытаюсь уже думать о том, как я могу себе помочь здесь и сейчас, вот на данный момент времени. Не Почему и за что? не на это уходят мысли, а на то, как, себе, как вытащить себя сейчас. То есть кому обратиться, да, какого психолога найти, какому там психиатру пойти и так далее, то есть какие препараты принимать, как выйти лишний раз из дома развеяться или там, попытаться хотя бы это сделать. Ненавижу это слово, развеяться. Но действительно иногда приходится это делать через силу, потому что все таки прогулки никто не отменял, они действительно немного как-то отвлекают и помогают. Когда ты уже, конечно, не в тяжелой депрессии, а так в средней, скажем так, тогда уже действительно стоит прогуливаться и общаться. Я считаю, что нужно тоже там пытаться с людьми в какой-то... Ну, то есть не насильно себя заставлять, а просто попытаться, скажем так. Это очень важно. Когда ты себя через силу заставляешь, ни к чему хорошему это точно не приведет.
0: Угу. Мы говорили с тобой об этом. То есть у тебя получается, что депрессия с тобой останется на всю жизнь. Правильно я понимаю? А
1: или... На самом деле никто не знает. Это русская рулетка, и тут как бы, ну, непонятно. Потому что можно выйти в ремиссию, на самом деле. Можно выйти в ремиссию, которая будет длиться год, а можно выйти в ремиссию, которая будет длиться 10, 15, 20 лет. То есть такое тоже возможно, в принципе. То есть да, у меня хроническая, да, клиническая депрессия, понятное дело, я к ней предрасположена буду всю жизнь и всю жизнь мне нужно будет как-то наблюдаться и так далее, то есть, ну, как-то отслеживать свои состояния очень четко. Но, в принципе, чисто теоретически я могу выйти, да, так же, как и другой человек, который болеет, там, 6 лет, там, или 10 лет, он тоже может выйти в ремиссию очень долгосрочно.
0: Угу. А как ты, ты говоришь, отслеживаешь свое состояние, как ты это делаешь?
1: Да просто, опять же, по каким-то таким вот моментикам это очень заметно, на самом деле. Опять же, вот я поняла, что мне в какой-то у меня сейчас обострение опять такое небольшое я почувствовала это потому что мне там, я просыпаюсь я понимаю насколько мне тяжело открыть глаза, что я стала больше спать или наоборот меньше спать я стала больше есть или меньше есть например у всех по-разному да. то есть какие-то вот такие моменты они очень четко говорят о том, что что-то меняется в организме и там, в состоянии твоего мозга стала лень выходить куда-то стала лень общаться с людьми не лень точнее а тебе уже настолько тяжело ты уже не хочешь общаться с людьми проработаю вообще молчу то есть на работу я шла просто в слезах уже последнее там время и я поняла что блин надо опять обратиться за помощью потому что меня что-то подкашивает очень сильно вот то есть я отслеживаю да постоянно свое состояние и когда нужно я обращаюсь опять же за помощью
0: uh -huh. Угу. Тебе вообще тяжело было в первое время обращаться за помощью? Чувствовала ли ты вот эту историю про э, стигматизацию э, психиатрии вообще э, в России, что вот люди будут говорить, э, показывать пальцем, говорить, что ну, ты прям... сумасшедший или что-то такое?
1: Да, стигматизация у нас, мне кажется, просто, хоть и говорят, что она уже типа вообще ее практически нет, но я так не считаю, она есть. Она очень чувствуется, потому что ну, я это ощущала. Ну, и опять же, это ощущала в себе очень часто, именно в государственных учреждениях: во-первых, тебя ставят там на учет. И это нужно четко понимать на самом деле, потому что ты можешь лишиться прав на вождение с транспортного средства. Да, на работе это может как-то отразиться. Я за то, что все-таки нужно обращаться к частным специалистам, если честно потому что, опять же, я через это прошла, меня, да, поставили на учет, и теперь пять лет я не могу, например, водить машину, да, вот ну, как бы я об этом не знала, то есть я об этом узнала только потом уже. И, в принципе, на работе, ну как, я никогда не говорила, то есть я устраивалась на работу однажды и не сказала о своем состоянии, но мне кажется, меня уволили как раз-таки из-за него, потому что очень было заметно, так как у меня еще вот я там говорила, наверное, про то, что есть дирализация, деперсонализация, тоже это часть может быть, как часть депрессии, но не всегда, это такой редкий случай, скажем так, и я очень как-то, ну, очень вяло выполняла свою работу, не совсем четко. и люди это поняли, увидели, меня как бы уволили через две недели, я очень долго переживала по этому поводу, вот, ну, вот тогда это столкнулась, наверное, с этой стигматизацией и так далее, вот, но...
0: Ты сказала про дереализацию и деперсонализацию. Я помню, что ты рассказывала про эти вещи, и для меня это вообще что-то, что мне сложнее всего было представить. Что это такое?
1: Ну, это действительно сложно представить. У всех она проявляется, наверное, по-разному. По крайней мере, то, что я слышала. У меня конкретно дереализация больше, чем деперсонализация. Она, деперсонализация у меня была там однажды всего лишь или два раза максимум больше у меня дереализация. Это, в принципе, очень тяжело описать, потому что это все настолько на уровне каких-то чувств, ощущений, что словами этого не опишешь, действительно. Ну, грубо говоря, это как будто ты смотришь на мир через какое-то очень мутное толстое стекло, и плюс ко всему этому ты ощущаешь себя в какой-то 2D-игре. То есть все вокруг кажется как будто бы картонное или нарисованное, или как будто ты в каком-то кино... Ну то есть полностью, ну вот реализация она так и называется, да, полная нереальность э, происходящего вокруг и все люди, они как вот картонные, грубо говоря, то есть вырезаны. Я не знаю, это очень тяжело описать на самом деле, э, поэтому я вот перестала водить машину, я была просто обожала ездить за рулем, это была одна из моих любимых, наверное, вообще способов провести свободное время, покататься, поехать за город, еще что-то там взять собаку, поката, куда-то там выехать в лес. Сейчас я этого себе не могу позволить, я очень из-за этого переживаю, страдаю отчасти тоже, потому что такая вот очень огромная часть моей жизни была вырезана, так скажем, из-за вот этого вот синдрома. Это даже не диагноз, по сути, это синдром, угу. который, по идее, должен проходить, когда у тебя прекращается вот это вот самое тревожное расстройство, оно как бы крепится к нему. Это его ответвление, скажем так, ветка вот этого дерева, это получается вот идеализация, деперсонализация. Она может возникнуть по очень многим причинам, но вот у меня конкретно это было вот связано с тревогой очень сильной.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ты общаешься с другими людьми, у которых
1: есть депрессия,
0: правильно я понимаю?
1: Когда нет, в основном я, то есть это бывают какие-то там вплоть до того, что это бывают там блогеры, да, которым я иногда с которыми я там списывалась иногда, и мы общались чисто в интернете. То есть, вот, вот так вот такое все. Плюс у меня там близкий человек сейчас тоже заболел депрессией, и я общаюсь с ним, понятное дело, пытаюсь mm -hmm. поддержать и так далее, уже в силу своего опыта какого-то, там направить его как-то помочь. Хотя я понимаю, что помочь может только специалист, но мы можем вот. Простые люди, когда только поддержать как-то, быть рядом, uh -huh. просто не отворачиваться от человека, которому действительно плохо сейчас. Я это все прекрасно понимаю, эту боль всю, и поэтому вот стараюсь быть таким вот плечом. Uh -huh.
0: Насколько важно для него и для тебя, насколько вы хорошо друг друга понимаете, насколько важно это понимание того, что вы оба знаете, что это такое?
1: Ну, я думаю, это палка о двух концах. С одной стороны, это тяжело, потому что человек, опять же, близкий, этот человек не очень дорог и так далее, и вы два таких вот немного больных человека рядом, это немножко страшновато на самом деле все таки потому что хотелось бы, чтобы кто-то был прям полностью здоров, да. Но, с другой стороны, мы понимаем друг друга в этом плане, и в этом нам легче, мне кажется, как-то сосуществовать вместе. Потому что я понимаю, что рано или поздно это закончится, пройдет. Я почему-то в этом уверена, убеждена в этом, что у него этот промежуток черный такой пройдет, закончится. И зато человек, да, уже как бы будет понимать, о чем речь, потому что однажды он мне сказал фразу, что вот прости, что я тебя не понимал, когда тебе было настолько плохо, я думала, что это все фигня, что это депрессия, это просто лень. И вот сейчас я понимаю, насколько это все серьезно и насколько это может сломать жизнь.
0: <связан> Кстати, про блогеров. Меня что удивило очень сильно в тебе, это то, что в социальных сетях я подписан же на тебя, и ты там в сторис, в том числе, иногда публикуешь э, какие-то тексты развернутые, касающиеся э, депрессии, ты говоришь об этом достаточно открыто, в том числе и на свою аудиторию. Вот какие бы вещи, э, какие вещи тебе кажутся наиболее важными, которые нужно озвучивать, чтобы люди их понимали касательно депрессии?
1: Мне бы хотелось в первую очередь, чтобы люди хотя бы с какой-то большей тактичностью, что ли, относились к людям, которые говорят, что у них депрессия. Да, Если тебе уже в этом признались, и человек сказал, он меньше всего хочет того, чтобы его обесценили. Потому что с обесцениванием, с обесцениванием лично я сталкивалась постоянно. Что, Это
0: что пос... такое обесценивание? Ну,
1: когда ты говоришь, что тебе насколько плохо, да, или там ты болеешь, а тебе говорят, слушай, Пойди, блин, в огород, покопай картошку, или там пойди уберись, пойди, найди новую работу, пойди заведи себе, не знаю, парня и роди ребенка в конце концов. Мне даже психиатры как бы в клиниках говорили: ты родишь и все пройдет. То есть, ну, представляешь, насколько это дико. То есть, человек не может подняться, и мне советуют рожать ребенка. Угу. Но это, это дико, просто на самом деле. Для меня это полное обесценивание, проблемы. То есть человек даже не пытается понять, каково тебе. А в каком-то более бытовом смысле, мне кажется, что. Люди боятся даже обращаться за помощью. Вот ты вначале говорил про... Сколько миллионов там было? 15. 15 миллионов, да. Я считаю, что количество гораздо больше. Просто вот очень многие боятся обращаться за помощью. Чаще всего это мужчины, как по мне. Вот действительно, я просто знаю достаточно много там людей, которых, мне кажется, у которых есть такие признаки, симптомы депрессии, но они никогда не пойдут к врачу, потому что боятся просто быть высмеянными. Вы... Ну, как бы, что их высмеют. Uh -huh. Вот. Я не знаю почему. У нас, мне кажется, такой менталитет просто в стране э, вообще, в принципе, что вот это считается зазорным обратиться за помощью. Вдруг тебя назовут психом. То есть вдруг тебя назовут шизофреником, что у тебя там вообще полностью кукуха слетела. Там, не возьмут на работу, да, там, не знаю, лишат прав и так далее. То есть у людей много причин, почему они не обращаются за помощью. Хотя это все может привести к... Очень ужасным просто последствиям, из которого выбираться придется просто годами. А если вначале предпринять какие-то меры, то это может очень быстро закончиться и вообще не перерасти ни в какую тяжелую стадию.
0: Ты общалась ли ты с врачами на этот счет? Если бы ты обратилась раньше, могло бы быть иначе. Все?
1: Вот кстати, по-моему, может быть, я и спрашивала, но честно, я уже не помню этого, потому что ну, мне кажется, что на самом деле да. Вот я чисто так вот сама рассуждаю, когда сама собой говорю. И мне кажется, что если я вот тот переломный момент, когда мне было лет 14, такой подростковый период, когда вот захотелось пробовать новое что-то, и ча чаще всего это было что-то плохое, понятное дело, что я не там пошла на плавание. Это было гораздо более худшие вещи просто ужасные вещи, которые сломали мне тоже и здоровье, и психику, я думаю. И если бы я тогда обратилась, то есть, к психологу там или родители меня точнее бы повели к нему, да, возможно, я бы что-то поняла про себя и нам, намного, как бы трепетнее что ли к себе бы относилась, в принципе, к своему здоровью и дальше бы понимала, что, ага, у меня что-то не так, надо себя беречь от определенных штук в жизни, таких вот триггерных,
0: вот. Можешь ли ты их озвучить? Какие? Что, триггерные Ты, штуки? Триггерные штуки.
1: Ну, так как у меня, опять же, пограничное расстройство, это, в принципе, люди, у которых которые очень фокусируются на отношениях, для меня отношения всегда в жизни были прям приоритетными, что ли. Я всегда ломалась на них. То есть меня вот почему-то мужчины прям уничтожали, скажем так. Вот первые мои вот эти вот все депрессивные эпизоды были связаны с расставаниями можно сказать, о несчастная любовь, все фигня, это, это, ну типа нет, это не так, потому что все-таки, если бы это было просто несчастная любовь, я бы там пострадала месяц-два, и у меня бы все прошло. Но все-таки какие-то сбои в мозгу явно были, потому что так просто это не будет сохраняться такое длительное время, типа шесть лет. ну, нет, так не бывает. Поэтому это был такой спусковой крючок, что ли, не знаю, даже ну как да, это триггер, mm -hmm. скорее так. Uh -huh. Поэтому сейчас я как бы стараюсь Опять же к этому более как-то Ответственно подходить что ли И ну, отслеживать свои мысли По этому поводу Но опять же тут нужна помощь специалиста Психолога желательно Потому что мне показана вообще пожизненная ну, Терапия С психологом в том числе
0: Можешь ли ты вспомнить Сказать какой момент э, Был Самый тяжелый для тебя Если мы говорим про депрессию
1: ну, не знаю, можно тут об этом говорить или нет, типа...
0: Ну, давай тема, поговорим, о а там уже решим.
1: Тема смерти. <с> ну, конечно, это суицидальные мысли, потому что на протяжении шести лет они меня преследовали постоянно. В какие-то периоды это было настолько сильно, что, да, были там и попытки, и все такое, то есть там и скорый, и кома, и меня выводили потом из этой комы, то есть, ну, было жестко очень. То есть, в принципе, можно сказать, одной ногой побывала на топ свете, это самое тяжелое, потому что потом я не скажу, что потом я такая, вау, круто, что меня спасли. Нет такого, честно, могу сказать, не было. Но очень жалко близких, родителей, которые все это видели. И действительно, мне вот у меня боль в основном за них, не за то, что мне так тяжело и плохо было, а вот то, что они такое пережили, они такое видели, и это ужасно. Сейчас я делаю все опять же, чтобы не довести себя до такого состояния, чтобы опять Такое даже вообще даже допускать. Угу. И чтобы такое, не дай бог, не повторилось, я просто тщательно и отношусь к своему здоровью.
0: Насколько сложно было восстановить потом отношения с близкими после попыток?
1: Да на самом деле не сложно. Опять же, потому что они поняли уже, и мама в принципе всегда понимала это. Она меня не осудила за это все, Она понимала, насколько мне тяжело. То есть она постаралась мне помочь. То есть я после этого легла в клинику, меня прокапывали и так далее. То есть от нее была только помощь и забота, на самом деле. Никакого осуждения не было с ее стороны вообще. Uh -huh. Так же, как и со стороны, тогда у меня еще, опять же, да, был папа, и он тоже не осуждал меня абсолютно.
0: Uh -huh. Uh -huh. А тебе самой потом вернуться в какую-то вот. Блин, я даже не знаю, как говорить об этом. Мне сложно себе представить каково находиться в таком состоянии. Но когда ты возвращаешься, по сути, с того света, ты сказала, что у тебя не было вот этой радости, что да, я вернулась. Но что было? Ну и помимо ощущения чувства вины перед близкими за то, что они столкнулись с тобой с этой ситуацией.
1: Наверное, только страх, какой-то, опять же, страх, что когда же это все закончится. И какое-то первое желание, наверное, тогда, может, возможно, у меня возникло что-то с этим сделать по так вот, по-настоящему. То есть, вот такое искреннее желание избавиться от этого всего, от этого состояния, прийти в какую-то хотя бы шаткую, но норму. Тогда да, возникли такие мысли. Это уже был для меня огромный шаг вперед. Наверное, как-то так.
0: Uh -huh. Что ты стала делать тогда?
1: Да, в принципе, тоже, что я делала. Ну, на самом деле, то есть я, вот, я не могу себя, там, винить за 6 лет этих, что я как-то не предпринимала что-то, потому что я постоянно что-то предпринимала. Uh -huh. То есть это были постоянные походы к врачам, к клинике, то есть было потрачено очень много там средств на это все и так далее, которые, которых неоткуда было брать, грубо говоря, да, то есть, ну... Все усилия были направлены на мое выздоровление. Но, опять же, я сейчас так говорю: что многие, наверное, испугаются типа: А вообще, зачем тогда идти да, к врачу, раз тебе. Ничего не помогло типа за эти 7 лет. Но нет, на самом деле у меня случай очень редкий, скажем так. Он действительно выбивается очень сильно, потому что те врачи, с которыми я общалась, для них это было как бы... Меня даже на консилиуме приглашали, потому что не понимали вообще, что за человек такой перед ними сидит, что на него 6 лет не действуют препараты. ну То есть это было очень странно. Поэтому 99%, думаю, все будет в порядке, там буквально за несколько месяцев всем помогает на самом деле лечение практически, я думаю. Такие случаи, как я, это исключение из правил. Поэтому бояться, что там я не буду обращаться, потому что вдруг вот как у нее там затянется на 6 лет, нет, не буду тогда. Нет, так не работает, потому что ну вот все равно бороться нужно и даже если как у меня этот самый тяжелый случай, скажем так, да, все равно же я пришла к какому-то состоянию, что я сейчас могу хотя бы там выходить из дома, да, общаться. Я сижу здесь сейчас, в конце концов. То есть раньше бы я себе такого представить не могла. <сёк>
0: Ты сказала, что в это было вложено много средств еще вообще бороться с депрессией, это дорого?
1: Да, если это частной клинике, это очень дорого В принципе, да, мне кажется, многие еще, кстати, не обращаются за помощью Половина из-за какой-то боязни и так далее, то, что тебя осудят и так далее Ну, все, что я сейчас перечисляла а еще какая-то часть боится, не боится, точнее, а не обращается, потому что, в принципе, это все очень недешево. К сожалению, у нас, да, ну, в принципе, везде во всем мире, мне кажется, это очень недешево. Потому что психиатры стоят денег, конечно, антидепрессанты, таблетки все эти тоже стоят денег. Поэтому, ну, вот как-то тут уже думаю, что тебе важнее. Ну, то есть приходится себе да, в чем-то отказывать. Вот на самом деле, на какие-то там развлечения, понятное дело, уже ты не тратишь, ты тратишь все на таблеточки угу. и так и живешь. Ну, что важнее, то есть приоритеты ставишь. В принципе, если не, не ложиться в клинику, как-то можно, если ты, у тебя есть какой-то заработок, хотя бы небольшой, в принципе, можно уложиться и все-таки помочь себе как-то. То есть это прям не десятки тысяч будут в месяц. Угу. Ты говорила, что ты любишь собак.
0: Да, у тебя же сейчас две собаки, да? Да, и кошка. Две собаки и кошка, да. Насколько эта компания тебе помогает вообще?
1: Не, животные на самом деле очень помогают, ну, лично мне, потому что я их очень, опять же, люблю. Они мне дают какую то вот смысл, энергию какую-то, я не знаю. Хотя вот я даже проходила недавно какой-то дурацкий тест, абсолютно идиотский там который я обычно вообще такой не прохожу, но мне высветилось почему-то такое вот было заключение, что я кошатница. Uh -huh. А я абсолютно не кошатница, я обожаю собак, именно к кошкам я очень равнодушно отношусь. но я тоже их люблю, как бы, да, но у меня есть кошка, но я именно по собакам, то есть вообще абсолютная собачница. И это было очень странно, опять же. Видимо, я такой интроверт, больше в себе, и вот сделал как бы тест-вывод, что я кошатник. А
0: что за вопросы там были такие?
1: как ты любишь проводить время в одиночестве, не в одиночестве, что ты любишь там кушать, как ты предпочтешь провести этот вечер там. И так. Ну, то есть вот такие вопросы, то есть абсолютно такие непонятно, как это связано с предпочтениями в плане животных, но тем не менее. Вот, а так вообще, да, животные помогают немного. И опять же, это не панацея, там не стоит заводить себе собаку, когда вы в тяжелой депрессии, ни в коем случае, потому что собака это ответственность огромная. И мне сейчас приходится и гулять, и ездить там, к ветеринару, там, потому что она маленькая, ей там то нужно прививку сделать, то еще что, пятое, десятое, и все это накладывается, то есть все равно какой-то ресурс должен быть. Угу. То есть собаку, там, допустим, стоит заводить, когда тебе уже прям значительно легче чтобы mm -hmm. у тебя были возможности хотя бы там проводить время, гулять, потому что это очень энергозатратно. Вот.
0: Слушай, многие люди, мне кажется, часто употребляют такую фразу «Да у меня депрессия». Мы не говорим о тех, кто знает, что у них диагноз депрессия, но люди, которые находятся в каком-то грустном состоянии, mm -hmm. у которых, может быть, не ладится что-то, есть ли вариант помочь им с твоей точки зрения, как вот отличить изнутри, когда это действительно ситуация, когда нужна помощь от того, что нужно просто немного разобраться в себе, может быть, отдохнуть? Где вот эта вот Слушай, грань? Ну тут
1: палка о двух концах, опять же, мне кажется, потому что вот с одной стороны, опять же, здесь какая-то романтизация слышу в твоей вот этой вот примере твоем какая-то психических расстройств, да, то что типа, ой, да у меня там биполярочка, да типа у меня настроение там меняется. А вот.
0: есть да такая история с романтизацией? Конечно. Ты видишь Я это...
1: думаю, да. Но вот опять же, романтизация определенно есть, опять же, потому что у нас как в книгах, в фильмах, все это преподносится очень красиво. Депрессия это вот какая-нибудь девушка, которая лежит там да на полу, там за окном льет дождь, там ну все это, конечно, не так происходит, все это ужасно, отвратительно и мерзко, скажем так, в жизни, в реальной. Но если, опять же, человек уже заговорил об этом, да, вот он даже, пусть он романтизирует, да, вот подросток, он говорит, ой, mm -hmm. да у меня там депрессия. Может быть, отчасти это действительно так, и стоит, ну, как бы присмотреться к этому человеку, потому что вряд ли э, на самом деле суперздоровый человек будет о таком придумывать, скажем uh -huh. так. Вот мне кажется, тут вот опять же такая вот ситуация, что одновременно может быть и романтизация, а может быть и человеку действительно нужна помощь, потому что он уже об этом заговорил как-то, и стоит обратить на это внимание. А почему он об этом вообще вспомнил, заговорил, для чего? Привлечь для себя внимание, или может быть ему действительно нужна какая-то хотя бы минимальная помощь и поддержка. Вот. При первых признаках… Ну, там же, как бы, идет градация, да, сначала мы обращаемся там, к психологу, к психотерапевту и к психиатру это уже последняя стадия, скажем так. Ну, я считаю, что лучше как бы перестраховаться. И все-таки, даже если вам просто грустненько и вы чувствуете выгорание на работе или где-то еще, уже стоит обратиться хотя бы пойти к психологу. Если это клинический психолог, он увидит у вас какую-то предрасположенность к депрессии или там к тревожному расстройству, неважно, какое это будет заболевание, и направит вас дальше. Угу. То есть вы это не сами будете себе придумать, придумать, пойду к психиатру, вас направят уже. Поговорив с вами и как-то поняв, что с вами происходит, психолог клинический, он сделает то, что он должен сделать, скажем так. Поэтому лучше перестраховаться, если есть такая возможность.
0: Угу. У тебя, кстати, не было э, каких-то страхов, связанных с э, медикаментами, когда тебе стали Огромные изначает...
1: страхи. Особенно, ну, как для девушки, наверное, у меня был самый сильный страх набрать вес, что я, собственно, и произошло. Вот До сих пор я с этим борюсь. Это огромная боль для меня, потому что на препаратах я вот набрала 30, больше 30 килограммов. Это кошмар. Но, опять же, происходит так не со всеми, потому что у меня очень много примеров было там, опять же, я слежу да, за людьми в интернете, еще где-то, которые вообще не набирают вес на препаратах. Плюс есть такие препараты, от которых сейчас даже наоборот иногда уходит вес, то есть просто мне были назначены не те, скажем так, препараты в начале, а именно которые вот меняют гормональный фон, на которых ты толстеешь очень сильно. Сейчас нового поколения препараты, они такой, часто такой вот функции не обладают, то есть ты можешь сохранить там и фигуру, и все будет в порядке полном. Вот, поэтому для меня вот этот был на самом деле самый сильный страх поправиться, потому что всю жизнь мне хотелось как-то выглядеть хорошо, но вот сейчас приходится и с этим еще бороться.
0: Ну, а тебя это... Я... Я так понимаю, тебя сильно прям это тревожно, а это не может повлиять на твое состояние опять вот эмоционально? Очень может.
1: Это прям взаимосвязано, мне кажется, отчасти. Потому что я иногда ловила себя на такой мысли, что мне не хочется пойти, у меня подружка, да, зовет куда-то там выйти вечером. Я понимаю, что я не хочу идти. Отчасти это не только от того, что у меня нет сил, а еще от того, что я стесняюсь показаться. А вдруг я увижу кого-то из старых знакомых, там, там, не знаю просто там бывших друзей каких-то своих, то есть мне жутко стыдно, и это подпитывает депрессию на самом деле, потому что наша внешняя оболочка очень связана с тем, что внутри, и мы все равно в таком обществе находимся, где нас оценивают.
2: Угу.
1: Как бы я не там была за идеей бодипозитива, в принципе, я очень хорошо отношусь к этому, так сказать, течению, и... но все таки где-то вот в голове у тебя сидит, что, блин, я, со мной что-то не так. Угу. И как бы я не была за бодипозитив, к себе его применить почему-то до сих пор не могу. Видимо, не хватает никакого-то, там, не знаю, ума <laughs> на это. Uh
0: -huh. Ты когда-нибудь думала над тем, чего тебя лишила депрессия, о чем-то, о чем ты больше всего жалеешь? Вот какие-то шансы, возможности, работа, карьера, может быть, что-то случилось, о чем ты вот вспоминаешь и думаешь? могло бы быть иначе.
1: И она мне лишила очень многого, на самом деле. Да, и тут, и как ты перечислил, и работа, и карьера, и, возможно, даже переезд в другую страну, потому что я хотела остаться жить в Европе, и тогда я, когда уехала в Ирландию, я планировала там оставаться, на самом деле. Меня, в первую очередь, лишила депрессия вот этого всего. То есть, ну, полной жизни. И она забрала самое главное — это время мое время, то есть вот, мне кажется, самый классный возраст отчасти это вот с 25 до 30 лет, когда ты вроде как уже институт закончил, и там школа вообще давно позади, как бы, ну, мне кажется, это очень крутой возраст для какой-то самореализации, для становления своего. Я была лишена всего, то есть пока мои сверстники, там, не знаю, заводили семьи, работали на очень крутых работах, я просто лежала плашмя. Вот, поэтому, ну, сейчас я стараюсь об этом не думать, честно, потому что если я буду, буду думать об этом каждый день, я просто сойду с ума. Uh -huh. В плане того, что я сейчас стараюсь как-то понемножку, понемножку, как-то не то, что наверстать упущенное, наверстать уже будет нереально, но просто продолжить жить. Uh -huh. То есть, ну окей, пять лет, шесть лет у меня вырезали, да. Но сейчас же у меня есть сегодня, я могу как-то подумать о том, что будет сегодня, завтра, и пожить сейчас хотя бы. Uh
0: -huh. А есть ли вещи наоборот, может быть, немного странный вопрос, которым ты научилась за это время, не научилась бы в другой ситуации какой-то, но вот в этих обстоятельствах ты что-то новое вот поняла про себя, про этот мир?
1: Не знаю, я, наверное, только, я часто об этом писала, кстати, даже у себя на странице, да, что вот, блин, люди, типа, цените свое здоровье. Я стала как бабка в этом плане, потому что я действительно считаю, что здоровье это, блин, самое главное в жизни. Ментальное и физическое. Когда ты у тебя, ты можешь функционировать нормально, это очень круто, это очень здорово, здорово на самом деле. Вот, и я часто об этом напоминала людям, говорю, блин, вот когда у меня идеализация, знаешь, там сильно, я уже не могу ходить, у меня все плывет, и я такая вот, блин, вот надо прям, хотелось прям написать что-то людям, чтобы вот они поняли, насколько ценна их жизнь в здоровом состоянии, насколько они много получают каждый день. И, наверное, да, если бы сейчас у меня вот прошла бы эта дирализация и депрессия полностью, я бы вообще поняла, насколько ценна эта жизнь. Хотя я уже, на самом деле, отчасти это поняла.
0: Слушай, ты говоришь, написала, хотела написать вот в социальных сетях. Социальные сети как вообще влияют на твою жизнь? Помогают, отвлекают, позволяют оставаться в контакте? Что такое вот социальные Честно,
1: сети? Честно, сейчас никак не влияют, потому что я очень редко там выражаю свои мысли. Но опять же... Не вижу какой-то ответной реакции, наверное Потому что всегда хочется Я достаточно, хоть я считаю себя интровертом На самом деле я была когда-то давно Экстравертом на самом деле И мне все равно хочется Чтобы меня там читали, отвечали мне Как-то писали мне в ответ И когда я этого не вижу, то есть запал пропадает И у меня пропадает интерес
0: Я буду тебя чаще лайкать, окей okay.
1: У меня пропадает интерес. У меня также, у меня сейчас работа, да, завязана с Инстаграмом, с вот этим uh -huh. всем запрещенными всеми этими сетями и так далее. Вот. И я, когда не вижу ответной реакции, у меня опускаются руки, правда. Я даже удалила старую свою страницу, хотя у меня там было 3000, не знаю, фотографий наделанных за всю свою, не знаю, за последние 15 лет жизни, за 10. Точнее, когда Инстаграм появился, вот я сразу его завела и вот выкладывала туда эти фотографии. Очень любила фотографировать. Это одно из моих там увлечений, наверное, еще одно, там... Одно такое основное. Вот. И поэтому сейчас я просто иногда делюсь там: да, вот собачку выложу, еще что-то. То есть такое что-то нейтральное. Потому что, когда ты начинаешь говорить о чем-то болезненном люди либо тебя, скорее всего, не поймут, либо осудят. И да, у меня есть такой страх, что меня очередной раз как-то вот осудят, что ли. Угу. Что я опять начала говорить о чем-то личном. Хотя я очень открытая. Я там, как говорит моя знакомая, я типа экстремально открытый человек. <связь> 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 до сих пор, несмотря ни на что, вот. И мне хочется иногда поделиться чем-то прям личным, потому что, мне кажется, на личном примере всегда очень понятно, можно объяснить что-то. Какие-то такие вот вещи общие на своем личном примере, конкретно.
0: Ну, это то, чем мы сегодня немножечко занимаемся, за что я тебе еще раз говорю спасибо, что мы обсуждаем это. А, а такой вопрос, он немного мифический, какой-то сказочный, но тем не менее, вот тебе дают машину времени, говорят, возвращайся в любое место, пообщаться с собой, куда бы ты вернулась, что бы ты себе сказала в этот момент?
1: Я всегда вспоминаю вот этот переломный момент мой в 14-15 лет, подростковый возраст. Я бы хотела, наверное, туда вернуться. И если себе, то сказала бы себе какие-то слова, опять же, поддержки, что типа не иди туда, куда ты хочешь пойти вообще сейчас, и просто вот... Сбереги то, что есть, потому что есть вещи, которые не восстанавливаются, к сожалению.
0: А с кем бы ты еще
1: пообщалась? Наверное, с родителями, как всегда. Это все же проблемы из детства идут. <с> Все-таки. Я здесь реально с этим согласна, потому что надо закладываться какой-то фундамент в детстве. Я бы, да, хотела пообщаться, возможно, даже с папой. Как-то так.
0: Что бы ты сказала?
1: Ну, мне кажется, просто мою вот эту вот тревогу и такое состояние отчасти я переняла у него, и точнее даже заработала из-за вот нестабильных отношений родителей. Я бы хотела, чтобы они к нам, вот к своим детям относились более, как сказать, неосознанно, ответственно вот, и берегли именно нашу психику, не только наше физическое здоровье, то есть мы всегда были, да, одеты, накормлены и так далее, все было супер, но в плане психики нас особо не берегли, и вот вылилось в то, что вылилось, мне кажется, хотя я безумно люблю своих там родителей и простила давно за все вообще просто, что можно, я безумно люблю маму, но есть такие вот моменты, которые, мне кажется, стоило бы... Если бы возможно было, как ты говоришь, я бы их чуть, -чуть подкорректировала.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай закончим каким-нибудь советом. Я уже услышал какую-то вот долю рекомендаций в плане того, что родителям стоит следить не только за физическим состоянием своих детей, но и за душой. что бы ты хотела посоветовать просто всем людям, вообще, кто нас сейчас слушает?
1: Беречь себя, наверное, потому что мы — это самое главное, наши родные, мы вообще приоритете должны быть у себя, когда с нами все в порядке, мы можем принести очень много всего хорошего в эту жизнь, вообще помочь другим, тем, кому мы хотим помогать и так далее. Вот, это, наверное, основной такой совет.
0: Аминь. Да, спасибо большое тебе за этот совет. Еще раз спасибо за то, что ты здесь. Спасибо всем, кто нас сейчас слушает. Если вы дослушали до этого момента, так круто, я надеюсь, что вы получили и пользу, и удовольствие от нашего разговора. И поэтому я прошу вас помочь и нам. Пожалуйста, там, где вы слушаете, поставьте лайки, сделайте все традиционные ритуалы, которые обычно делаются в интернете. Карин. Блин, спасибо тебе еще раз за эту тебе беседу. Спасибо.
1: Я. Я под конец прям разговаривалась.
0: Да, да это. Ну, для меня был немного тревожный разговор. Это очень сложная тема. И я думал еще, как быть э, в достаточной степени и корректным. И при этом э, у меня. Мне было. И... И интересно, и любопытно, потому что я понимаю, что я ничего не знал про то, что мы с тобой сегодня обсуждали, и я не мог взглянуть на это, с, ну, как сказать, с обратной стороны, пообщаться с человеком, который находится в таком состоянии. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Да,
1: понравилось, правда.
0: Спасибо тебе еще раз. Доброго дня!